1: podcast est présenté par la <laughs> microbrasserie la force du Malte, la bière du 12e joueur.
0: Ligue des champions, euro, mondial, On en parle tout le temps. Des ben, fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le
1: Cannes Football Club. La poutine du soccer. Hé, hey, signor Evendano, ça va
2: Nilton, un comment ça va? Ça va, ça,
1: ça fait un bail hein, qu'on n'a pas jasé officiellement euh, et, et non off the record d'Impact de, de Montréal ensemble?
2: Ouais, il faut, faut que je remette mon filtre parce que les fans <rire> chat. chatent. Euh...
1: <rire> oui, oublie pas, t'es écouté. Il n'y a, <rire> <y> a, <pas, rire> a pas juste les méchants Sofiane et Nilton qui t'écoutent, donc il faut que tu fasses attention à ce que tu vas dire.
2: Ouais, le monde ne savent pas. Le monde, je pense que je suis innocent comme, comme les autres.
1: <rire> avant de parler Impact de Montréal euh, on a l'habitude de Sofiane et moi de faire un petit prologue on parle de tout et de rien euh, toi ces temps-ci euh, tiens on va faire comme on fait à l'habitude Sofiane et moi on va parler disons Netflix et on va pouvoir aller dans d'autres sujets un petit peu après des petites écoutes intéressantes de dernièrement
2: d'hier euh, bah, j'ai fait que ça parce que samedi j'avais un bachelor party oh my god avec, euh, j'ai bu de 8h le matin jusqu'à 3h <rire> le matin Oh, habituellement, c'est de quelle heure à quelle heure? Euh, je commence à midi. midi. Ah, OK. <rire> non, mais honnêtement, j'étais KO, KO, KO hier, puis j'écoutais juste du Netflix. Je me suis endormi devant Star Wars. J'ai un Donc, tu as commencé
1: peur. avec The Office, puis tu as fini Star Wars. Une journée classique. Exactement.
2: Mais attends, mais j'ai commencé une série après, après mon, mon power nap, que okay. certains appelleraient Blackout. Mais j'ai, j'ai commencé, c'était quoi c'était, quoi, c'était quoi? c'était End of the Fucking World, je pense. Oh, des f une word. Ouais, c'est, c'est une série british vraiment dark, un humour vraiment noir. Ok, donc je ça, vais aimé. Ouais, ça, j'allais te le proposer en plus. J'ai vraiment aimé. Ça m'a vraiment surpris, en fait. C'est, c'est nouveau? Je pense qu'ils l'ont sorti il y a quelques mois, mais ça a vraiment passé un peu sur radar ici. Mais j'avais vu beaucoup d'articles côté anglo par rapport à ça. Puis j'ai vraiment aidé. C'est comme. Okay. C'est, c'est, c'est weird, ça. Mais c'est le fun. C'est ah. bon, weird.
1: Bon, mais je cherchais quelque chose. Tu sais, on, on vit tout le temps une espèce de de moments de nostalgie après The office t'es jamais capable de trouver quelque ouais. chose d'équivalent puis ouais. puis euh, euh, là c'est aussi parlant de dark j'ai écouté j'en avais parlé un peu le, le, le c'est un comédien euh, américain Justin ah, oui, ouais ouais ça c'est malade ça il oh. passait à
2: Joe Rogan c'est vrai Ouais, la J'écoute jamais je l'ai écouté. Morgan. Ah, oui, bah, il, mais il, il est plus euh, il chill. T'sais, il est moins, moins dark que ses shows, évidemment. Hein.
1: ouais il sort un peu de son personnage.
2: Oui, exactement. Mais j'ai vu son show, d'ailleurs, après ta recommandation. C'est j'ai adoré. C- c'est nice. <rire> après 15 minutes, <rires> ma blonde est partie.
1: <rire> oh, on a les mêmes blondes. <rire> Mon fils de 10 ans qui comprend absolument rien m'a juste dit Papa, t'aimes beaucoup ça. Hein. <rire> Peut-être un peu trop.
2: J'ai adoré. J'ai adoré. C'est vrai que c'est il y a un rythme un peu, moi oui. je l'ai comparé il y a un petit peu le même delivery, le rythme que j'ai rejoint Thomas Jabin, mais oui. c'est punch non, je non, trouve non, qu'il ouais. les amène d'une façon à chaque fois, tu t'attends jamais à la chute exactement, M- même que ça te prend deux secondes parce que tu fais
1: oh non, il est pas allé là oh. <rire> mais c'est
2: drôle <rire> il y a des fois, je faisais oh, ah, <rire> <rire> il n'aurait jamais à
1: il était content que ce n'était pas toi qui pensais pensé à cette blague là
2: c'est clair, mais honnêtement, honnêtement ça m'a surpris aussi, j'étais comme lui, voilà mais ouais, mais il faisait bien, tu sais, très habilement aussi, je trouve. Oui,
1: ouais, ouais, c'est pas cheap. C'est pas, euh, ouais. pas vulgaire pour être vulgaire. Euh, ouais. Non, c'est, c'est pas cheap. Ouais. Nous, euh, moi j'ai des, des fois des, euh, des consommations de Netflix Famille. Hein. Mais ce qui était très, très drôle, c'est qu'on on s'est tapé les Back to the Future 1-2-3 avec ah. les enfants. Nice. Oh, la face de mes enfants, quand ils ont vu le futur, qui est 2015. <rire> Ils ont ri.
2: Ils ont vraiment ri là. Ça, c'est, là. Les voitures volantes et
1: tout. Oh ouais, exact. Là. Mon gars ne mm. pouvait pas comprendre que c'était vraiment ça. C'est, c'est, en, 85. Ouais, en 85, j'avais son âge quand le film est sorti. Donc, euh,
2: hmm, moi je l'ai bien. vu ben, il y a quoi? 10 ans, 10, ans?
1: Ouais, il y a 10 ans. Là.
2: Je l'ai vu à cet âge-là, moi aussi. Ma, ma mère me l'a fait écouter, les Mais trois. J'ai hein, J'avais bien aimé aussi. Hein. Mais
1: c'est, c'est, c'est pas évident, hein. tu comprends pas tout. À cet âge-là, le, le pauvre était mêlé ouais. là. Le doc ouais. le trois fois le doc partout. <rire> On l'écoutait avec mes <rire> beaux-parents et même mon beau-père était un peu mêlé. Donc il faut avoir,
2: <rire> il
1: faut avoir entre entre 15 et 55 ans en dehors de ce gap là.
2: <rire> il faut euh... des explications et des pauses. Puis le dernier est un peu bizarre, non, c'est comme un western. Genre. Ouais, ouais, ouais. Il n'est pas mauvais, mais... C'est, ouais, c'est correct,
1: là. Ouais. Mmh. Mais c'est bien, tu sais, c'est une, c'est une vraie trilogie où ils ont décidé à mmh. la fin que tu détruis le char. T'sais. Désolé pour les spoilers, mais... <rire> <rire> en même temps, ils euh... sont
2: si là, si vous ne l'avez pas vu. Ouais, ouais, c'est le temps.
1: Okay. Tu me laisses encore un peu de chance avec euh, les Game of Thrones?
2: Ouais, non, ça va. Euh, non, j'aime pas ça, ce perds le monde. Nice. Ça m'est arrivé de quelques fois. C'est pour ça en fait que j'écoutais toutes les Games of Thrones les dimanches live maintenant. Avant je les écoutais durant la semaine. C'est vrai, tu, nous, pas... avait...
1: oui, tu nous avais, oui, averti. Il y a une fois que tu t'as pas pu l'écouter, puis tu nous as mis <rire> un hold de 24 heures. Mais bon, moi je pouvais <rire> rien tu... te spoiler, mais j'inventais j'ai... J'ai des sports
2: C'est clair, tu, sais, tu peux même pas aller sur Instagram, sur Twitter, sur n'importe rien, rien, rien. rien. <rire> je faisais plus mal à travail. Tout le monde criait les par partout. Je fais, c'est bon j'ai, j'ai écouté live.
1: Sinon, euh, en dehors de ça, là, pas mais toi, tu es un gros fan de basket, donc tu suis le vibe un peu. Es-tu surpris par euh, l'entrain? Il le... y a vraiment une folie basket montréalaise. Je ne sais pas si en dehors de, 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 de la Ville de Montréal, c'est aussi fort, mais es-tu surpris de voir cette vague-là à Montréal sur du basket?
2: Un peu, ben oui, mais en même temps, oui et non, parce que je veux dire, moi, depuis que je suis au secondaire, je joue au basket tout le temps. Tu sais, À l'école, on joue toujours au basket. Euh, c'est sûr qu'on n'écoutait pas trop le basket mais tu sais on jouait tout le temps mm-hmm. je connais beaucoup de monde qui ont joué souvent tu sais même José et toi vous jouez aussi mm-hmm. beaucoup de monde joue au basket fait que là, vu que c'est Toronto qui sont les plus proches qui sont en train de gagner ça me bah, qui sont en finale qui ont une très bonne saison déjà l'année dernière ils avaient une excellente saison ça me surprend ça me surprend un peu mais en même temps non parce que tout le monde là depuis très jeune tout le monde joue c'est euh, un truc je, c'est,
1: c'est vraiment une génération ouais. qui est en train de se rendre compte que la génération précédente
2: tripait basket puis était peut-être pas au courant. Mais tu sais je me rends compte que ma ouais mais en fait je que ma génération on aime beaucoup tu sais les, les ouais. personnages tu sais les Floyd, c'est les Conor McGregor, là il ouais. y a tu sais des LeBron James, il y a des Kawhi, tu sais on s'en pro... peut pas se mentir.
1: Ouais, c'est tellement ça tu sais le premier clash ouais. à Montréal qu'on a eu avec ce que tu viens de dire, c'est c'est Piqué, Souben. Ah, c'est, c'est un personnage. Ça. Il y a une génération qui a absolument rien compris du phénomène. Il y a une autre génération qui est habituée avec le. C'est ça. Ces personnages de, de, de basket qui mm. voyaient aucun problème. C'est le premier choc qu'on a eu à Montréal là, avec cette. c'est ce, ce, beaucoup ce de monde de ma de génération
2: style. ont drapé sur les Canadiens quand ils ont tué Piqué. C'est par frustration, par le fait de dire on, on, l'a, on l'a. On l'a une super vedette nous aussi. On a. Après, je veux pas parler de questions sportives, mais on a notre LeBron James ici. Là. On a le gars qui parle puis qui qui parle avant, mais que sur la, sur la patinoire, il back, il back ce qu'il dit. Puis ouais c'est exactement ça. Puis là, as en peux se mentir aussi, tu as Drake qui, qui, qui ah ouais. est là aussi, qui est très présent, ça amène beaucoup. Mais tu sais, comme je te disais, samedi, je suis rentré très tard chez nous, mais je marchais sur Saint-Laurent, puis ça criait Raptors, Toronto, partout. Moi, il y a... Ça, ça m'a surpris un peu. Là, ouais, mais ben
1: moi Un truc qui m'a surpris, puis je n'ai pas backé l'information, mais je, je l'ai vu une fois, j'imagine que ça, c'est vrai, c'est qu'il n'y a eu aucune arrestation. À, à, à Toronto. Tu sais, on est tout le temps habitué oh. à Montréal. Tu sais, la dernière fois que Montréal a gagné une série, je pense que c'était ouais. le bordel sur Sainte-Carte. Euh, c'est un autre type de crowd, tout ça. Puis même autour, ouais. tu sais, tout le monde sait où presque où, où je travaille. Euh, puis, sérieusement, tout le monde a hâte à la game des Raptors. On voit un entrée aussi dans les ventes de Paris sportifs. Sérieusement, ouais. j'ai hâte de voir si, là, là pour la première fois, notre T'sais, de l'histoire du Paris Sportif? Mm. Est-ce qu'on va avoir plus de ventes basket que hockey pour les finales? J'ai vraiment hâte. C'est, c'est, c'est proche là, pour l'instant. La vibe là, est tellement du côté. Oui, c'est local. Oui, c'est Toronto. Mais y a, comme tu as dit, il y a une histoire assez incroyable qui est en train de se produire. puis <rire> J'ai vu des trucs sur Instagram qui est super drôle où tout le monde dit. Euh, tout le monde sort des super arguments, tu sais, par exemple, Toronto a fini meilleure fiche, Toronto a battu 100, euh, 100, Kawhi Leonard, euh, ouais. Golden State, t'sais, Ils sortent plein, plein d'arguments incroyable. pourquoi, euh, pourquoi Toronto pourrait gagner, puis à la fin, c'est écrit Golden State en 4.
2: <rire> <rire> ouais, ça, tu vois, c'est un gros pattern dans, le, dans, les, dans les playoffs de NBA, euh, que ça arrive toujours, c'est genre ce running gag-là, tu sais, comme l'année passée, tu sais, LeBron, c'est le meilleur tous les temps Non, non. Goal d'une 7 en 4, <rire> ça, c'est fini même, tu même. Mais honnêtement, Toronto, Kevin Durant ne va pas être là le premier match. Boogie Cousin est blessé. Il... Kawhi, honnêtement, pour moi, c'est... il vient de le montrer. Là. C'est lui le meilleur joueur de la Ligue en ce moment. C'est fou. Fait que, si tu as ce gars-là dans ton équipe, tout peut arriver. Je ne pense pas qu'ils vont gagner. Ce ne sont pas les favoris, même s'ils ont l'avantage du terrain. Mais s'il y a une fenêtre, c'est maintenant. Mm
1: mais toi moi je m'y connais pas là c'est, j'écoute euh, j'écoute le basket comme euh, si j'écoutais un film genre lay down puis je, je regarde et enjoy puis tu sais m- moi j'ai vraiment pas l'œil pour le basket c'est un, c'est un rythme différent tu c'est même pas le rythme du hockey c'est totalement ouais, différent ouais. puis tu sais, moi, j'étais comme tous les Québécois où j'aimais pas ça le basket parce que à la fin il faut juste écouter deux minutes. Alors, ouais. Mais tu sais, ce que je, ce que j'ai appris dans les deux dernières semaines, ben plus que ça, là, depuis les playoffs, ce que j'ai appris, je me questionne pourquoi j'aime ça tout d'un coup. Puis une des réponses que j'ai obtenue, c'est que à tout moment au basket, c'est tu sais, oui, n'importe, tu sais, un panier ça reste deux ou trois points. C'est tu sais, c'est pas c'est pas wow comme comme statistique. Ouais. Mais à tout moment, tu peux avoir un « wow moment
2: ah ». Oui, Il peut oui.
1: arriver des trucs, même si c'est juste deux ou trois points, c'est ce geste-là, ce panier-là, et tu le sais, tout le monde comprend que c'est un revirement de momentum, mmh. c'est un mmh. statement, puis le basket a tellement d'occasions de, de spectacle. Ah ce ben qu'on oui. peut pas, ce que le hockey a perdu avec le temps, Tu sais le hockey pourrait être aussi spectaculaire, mais au hockey, on, a, on s'est organisé pour nuire au spectacle, ou au nuire aux athlètes, nuire aux stars. Au basket, c'est pas ça. On me donne tout, ben, tout, tout, tout le territoire, tout, tout le plancher est donné au, au, euh, aux ouais. athlètes talentueux. Là. C'est vraiment... Ouais. Euh, c'est Puis une belle réflexion à avoir. C'est
2: un clan. Puis le build-up, tu sais, Mettons soccer, mettons la, Messi, la, la, la rivalité Messi-Cristiano, il n'y en a pas vraiment. T'sais. Sur le terrain, même même quand c'était barça Real ils jouent pas contre vraiment. Chacun sont de leur bord. Mais au basket, il y a beaucoup de narratives beaucoup de qui est le meilleur. T'sais, par exemple, là la discussion, c'était c'est Giannis ou c'est Kawhi le meilleur. Mm. Puis là, Kawhi, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a pris. Pendant tous les matchs, il s'est mis face à lui. Puis il a dit, c'est beau, tu veux que tu le meilleur, faut que tu passes à travers moi. Puis ça, dans aucun sport, ça n'existe. des un contre un, clair comme ça, là. Ça n'existe pas. Dans le basket, ça existe. Puis normalement, Kawhi, il prendrait pas Giannis. Ce n'est pas sa position, mais il s'est dit « tu sais Moi, je vais le faire. » C'est comme si Cristiano il s'était dit durant un match, « Je vais faire du pressing sur Messi pendant 90 minutes. » Sauf que ça n'arrivera jamais au soccer, ça n'existe pas. Que c'est,
1: ouais, exact, c'est moins propice. C'est un autre sport, ouais.
2: mais là, ça, ça existe. Genre. C'est comme le, c'est un sport individuel, mais dans un collectif. Puis ça aussi, c'est le fun. Je veux dire mettons LeBron James qui prend le numéro 23 parce qu'il dit que je vais courir ouais. après Jordan il y a Kobe Bryant qui change son c'est numéro des personnages, en 24 c'est comme tu dis ils créent oui. une histoire oui. eux-mêmes tu oui. sais Kobe qui a pris le numéro 24 parce qu'il dit moi je suis meilleur que Jordan fait que je prends 23 plus 1 <rire> fait que, plein d'affaires comme ça c'est le fun puis la ligue les laisse parler aussi même ils encouragent ça puis ça c'est le fun là. ça crée quelque chose puis comme tu as dit là tu peux le montrer là. quand Kawhi a dunké dans la face à Janice ça fait le tour du monde
1: bon oh, mais là il va falloir parler de l'impact maintenant <rire>
2: c'est un podcast ça. oui c'est, ça, c'est ce que ouais, ça je t'ai, demandé,
1: <rire> je t'ai demandé de venir oui exactement parler impact donc on va terminer maintenant euh, le prologue NBA Netflix pour passer à euh, notre bleu blanc noir montréalais bonjour tout le monde bienvenue au CCPP couscous péris à la sauce mexicaine cette semaine euh, je suis avec Alec Avendano. salut Alec comment ça va
2: en pleine forme de
1: Ça va, ça va, ça va. On a eu, euh, comme j'imagine vous avez entendu avant, un gros long prologue de trop de minutes <rire> sur d'autres choses que du foot. <rire> Et là, on va passer euh, au sujet qui vous intéresse probablement beaucoup plus, c'est-à-dire l'impact de Montréal. Une défaite, comme, euh, comme j'ai dit, euh, je vais faire euh, ici encore euh, mon petit euh, name dropping au 91-9. <rire> euh, une défaite de 4-2 euh, aux allures de 4-0, ou voire plus. Euh... Oh, ouais. <rire> une fois qu'on finit le match, là, on est tellement déçu du match, on regarde le pointage, on dit, ah, oh, finalement, c'était juste 4-2. Mais non, hein, on n'a jamais été proche dans ouais. ce match-là.
2: Honnêtement, c'est ce qui m'a un peu surpris. Moi, je n'ai pas vu le match du tout. Puis je voyais sur Twitter, j'ai vu 4-2, puis je voyais sur Twitter, personne dire 4-2, c'est pas super, si Puis je me suis dit, c'est louche, ça. D'habitude, on cherche toujours, tu sais, mais honnêtement, c'est compréhensible, 4-2 contre LFC, ça va, là, tu sais, c'est un match quoi, sans piette en plus, même avec piette, en fait, on s'est, c'était presque normal de perdre. Mais ouais, j'ai revu le match, puis effectivement, comme tu dis dit, deux buts très très opportunistes et surtout, d'autre côté, ils ont raté 3-4. trois quatre très, très belles opportunités. Là.
1: Exact. Donc, euh, à la mi-temps, c'était 3-0 euh, avec des buts de, euh, de Benitez Ben, un but de Benitez Bush a tiré sur... Euh, <rire> <rire> Benitez ramirez euh, Bush a tiré sur Ramirez. Ensuite, euh, Carlos Vela a profité d'un beau jeu collectif pour faire 2-0 à la 28e. Trois minutes mm. plus tard, un autre jeu collectif. Là, c'est Blessing qui en profite. Euh, à ce moment-là, il y a Orger Oquongo, un autre, qui se blesse. Ouais, ouais. Euh, retour de la deuxième mi-temps, euh, Vela qui fait une belle place. Une belle, euh, C'est quoi? C'était un corner, oui, un corner. Un corner euh, ouais, ouais. Sur Black Moon, il était tout seul. Oui. C'était ouais. 4-0. On a profité pour euh, sortir Piatti de là, <rire> pour éviter oui. une blessure, puis finalement... Il paraît que la blessure est de retour. On a donné les premières minutes de 2019 à Ken Krolicki. Euh, après quelques... Non, avant le changement de Jackson amel il y a eu un centre de Urruti dans la surface ouais. qui a été dévié par Segura. Donc, non, ça ne compte pas pour un but. <rire> <rire> non, il, il, a simple, il a simplement centré. D'accord. Donc, voilà. Euh, et à la fin du match, euh, Beau... Euh, quand même, ça fait deux fois hein, que Jackson Hamel est assez, euh, ouais. euh, assez, euh, comment dire, euh, euh, j'allais dire intelligent, c'est peut-être un peu fort, mais malin, mettons, pour <rire> aller chercher euh, le penalty ouais. sur une belle passe de ouais, Tyder. Euh, de et lui. Et finalement, c'est lui qui la met dedans pour un 4-2. Terminé un match sans milieu défensif, ça veut dire quoi? Ça veut mm. dire prendre une, une belle claquette. Euh, comment tu as trouvé le, le, le choix tactique de Remy garde
2: ben, je pense que c'était correct. Je pense pas que tu sais avec les joueurs qu'il y avait, je pense qu'ils pouvaient faire plus. Euh, moi honnêtement, je m'attendais au 3-5-2 ou ben, 5-3-2 plutôt avec peut-être un broguillard qui a plus de coffres que Sanya. Euh, c'est vrai que le une ligne de 4 face à des honnêtement Atlan- Atlanta, quand Justement, les FC, je trouve qu'Attaque comme Atlanta, tu sais. Ouais. Je veux dire, ils ont 4-5, 4-5 joueurs en zone offensive sans arrêt. Toujours. Mais après, tu mets, tu mets cinq défenseurs, tu abandonnes l'idée de, de toucher un ballon. Là. Euh, mais honnêtement, le choix tactique, je pense qu'il était plus risqué. Tu as remplacé Azira par Piet. Finalement, Azira a été mauvais. Selon moi, il était en retard tout le match. Même sur le corner, c'était son homme. Donc le choix tactique, pour moi, il n'a pas été bon, il n'a pas été mauvais. Je pense qu'il y a juste absolument rien changé dans le match. Hein.
1: Tu vois, euh, aujourd'hui, là, après l'entraînement, euh, garde a parlé de laxisme, là, comme quoi certains joueurs abandonnaient trop rapidement sur le terrain. Il donnait des exemples des, des duels aériens. Quand il ouais. parle de ça, je ne sais pas qui, qui vise principalement, parce que de la tête, il n'y a personne qui s'essaye anyway depuis toujours dans cette équipe-là, à part les, les défenseurs centraux. Donc est-ce que c'est, euh, je pense pas qu'il vise Raithalas, c'est un gars honnête. Qui se donne au maximum. Prend, c'est pas tout le temps les meilleures ouais, décisions, clairement. mais c'est quoi Est-ce qu'il est en train de viser Diallo Mais c'est pas vraiment sur des duels aériens. Ouais. Qu'il y a bu- non, on le sent un peu, euh, un peu énervé, Oui,
2: clairement. Mais honnêtement, euh, quand je vois l'impact ou c'est frustrant, je pense c'est qu'on a le ballon, euh, il se complique la vie. Tu sais, quand il y a la balle, il fait quatre crochets. il essaie de déjouer. Mais il y a pas le, le choix.
1: Personne court autour de lui. Moi, ouais. j'ai, c'était un gros clash entre les <rire> deux équipes. C'est, comme, ouais, tu ça, ça... Tant, quand tu, comme tu disais tantôt, il y avait pratiquement tout le temps quatre, des fois cinq joueurs dans la surface. Si Vela avait le ballon, c'est celui qui court le moins, mais c'est pas grave, c'est celui qui est le plus talentueux avec le ballon sur, dans les pieds. Il y a des options partout à gauche, à droite. Il y a des gars qui, dés, qui désondent totalement. Puis c'est pour ça que je, Puis ça répond à, à plusieurs questions qu'on a eues concernant le schéma tactique. C'est pour ça que moi. C'est sûr que c'est après coup, mais je, j'avais déjà avancé un peu la théorie que pour ce match-là, il fallait aller à cinq défenseurs dans le schéma 3-4-3 parce que justement, on n'est pas très, euh, on n'est pas très, stru- pas, 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 structuré, mais disons, euh, discipliné au niveau marquage. On se fait, ram- on, on se fait prendre souvent dans les désonnages. un dialogue qui non. avance, un right à Ça aurait été tout, ça aurait été prêt, Très, très utile. Et on aurait sauvé probablement beaucoup de ballons où il était limite au ouais. jeu avec euh, un Camacho qui traîne derrière en, en, en libéro euh, <rire> pour ouais. de luxe, mais un petit libéro <rire> pour ramasser des ballons ouais. perdus. Tu sais
2: c'est Donc... pas fou. En fait, moi, ce qui m'a impressionné de l'AFC, c'est comment ça bougeait au milieu de terrain. Comme tu as dit, tout le monde changeait de pose. T'sais, Vela joue à droite. oui C'est fou. Comme tu dis Vela court jamais, mais il était toujours tout seul parce que ça bougeait beaucoup devant lui. Je pense que moi, j'aurais peut-être même rajouté un milieu euh, il descendre vraiment à un peu plus. puis Pourquoi pas essayer une chouanière au milieu avec eux, un milieu à quatre ou un milieu, une ligne de quatre. Mais c'est vrai que Piatti, quand il est défendu, il nous a aidé, mais il n'a pas fait tout le match, au coup, coup, même chose. Mais encore une fois, je pense que Tyder Archomé jouait trop. Et des fois, mmh. ils il, oh oui. il brisait les lignes à chaque fois. Là. À chaque fois, ça passait à Vela, Blessing à Rossi, les yeux fermés. Je pense que notre milieu n'était pas assez uni, pas assez solide. C'est peut-être là peut-être l'erreur tactique. Euh, Tyder et il étaient beaucoup trop. Là.
1: Moi, ce qui, ce qui commence à m'inquiéter, on vente beaucoup, beaucoup Rimigas, sa structure défensive, mais je vois <rire> pas d'amélioration offensive dans ce club-là. Je veux ce que tu viens de dire, Tider, trop à côté d'Oroti. Euh. Ouais, euh un, un, un piète qui là on lui fait un peu plus mais on voyait que c'était clairement tu sais c'était il était conditionné dans sa tête une fois que le ballon euh, il, il faisait que les balancer à gauche à droite il y avait pas le premier réflexe de regarder devant Pour, pourquoi parce probablement qu'il y a pas cette consigne là mais aussi parce qu'il y a pas les options on... l'afc ils ont clairement un plan avec le ballon une fois que le ballon il y a des mouvements autour taydar une fois que le ballon moi je le, moi je trouve que les gens un peu sévère sur Tider. C'est devenu le le, euh, le souffre-douleur populaire. T'sais, on a décidé d'épargner certains joueurs comme Oruti parce qu'il court. Et là, on a décidé que Tyder allait devenir la victime euh, de choix populaires. Je te dis pas qu'il est bon là, dans un match, Il fait des, mais il est pas plus mauvais que d'autres autour de lui, là.
2: Non, clairement, mais en fait, comme tu as dit, Tyler qui prend la balle, qui regarde par, t- par terre qui, puis qui fonce, c'est clairement pas son choix numéro un. C'est sûr qu'il aimerait ça jouer une touche puis il aimerait ça faire des… Tu sais, la passe qu'il a fait à Jackson, comme tu l'as dit, Jackson a fait un appel puis il lui, lui a mis en profondeur, c'est un pénalty.
1: Exact, puis la phrase, le, le, le bouclier de ta phrase, c'est «
2: il fait un appel », puis l'appel, il est fait ouais. où Il est fait dans la surface. Oui, puis en profondeur, tu sais, souvent, soit Piatty, Tyler, ça joue arrêté… Ouais. Puis, moi, honnêtement, ce que tu dis, je suis vraiment d'accord. Offensivement, c'est que cette équipe-là a peu évolué depuis Grimmingard et là. Est-ce que peut-être que ça sont pas assez bons pour suivre les consignes Je ne suis pas aux entraînements, je suis pas dans le vestiaire. Mais quand les gens ont la balle, c'est de l'improvisation de A à Z, là, j'ai l'impression à chaque fois. C'est, il y a quelques consignes que des fois qu'on joue à la maison, on voit, mais qu'on, le match qu'on nouvelle à l'Angleterre, qu'on fait 0-0 à la maison. Pour moi, c'est là qu'on a vu que l'impact n'a pas de schéma vraiment organisé offensivement. Là.
1: Oui, puis un, pro- un, un, de, un des symptômes tout de suite qu'on a vu quand, quand Omar Browning est arrivé à Montréal, c'est une fameuse passe qu'il envoie dans la profondeur parce qu'il vient de recevoir le ballon d'Azira. Il est convaincu qu'il va faire le 1-2 avec lui vers l'avant. Il envoie le ballon vers l'avant. Non Personne qui a suivi, il y a Outi mm. qui est venu en, qui est venu comme euh, s'appuyer sur lui, vers l'int- v- 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 en descendant vers vers le milieu au lieu de de proposer une une solution dans dans la surface, Azira a pas mm. monté. Les combinaisons offensives là, il, f- il faut qu'il y ait un pattern puis mm. ne pas en voir. Je, je, je comprends pas, c'est un, c'est un entraîneur d'expérience, je peux pas croire qu'il n'y a pas ces consignes là. Mm. Si elles sont comme ça, euh, oublié pendant un match parce que dès qu'ils prennent un but, c'est la catastrophe. Euh, ouais, ouais. Dès que Piatti rate une occasion claire autour de la 15e minute, c'est fini, il n'y a plus rien. puis Encore là, c'est, tu l'as très bien dit, c'est, des, c'est toujours des individualités. C'est toujours des... Il n'y a pas de combinaison. On espère qu'une chimie va s'opérer en deux trois joueurs parce qu'ils parlent la même langue. Euh, <rire> ça, ça devient pas mal du euh, wishful thinking. là.
2: Ouais, mais ben c'est surtout, j'ai l'impression qu'il, a, qu'il veut pas prendre de but puis compter sur un exploit devant. Et là, je pense que ça, ça va être l'équipe qui, qui va être fait pour ça parce que t'as, si as Piatti en forme, enfin, un jour à gauche et Brownie à droite, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant pour ce style-là. C'est pas le plus beau jeu du tout. Là. Personnellement, j'ai pas vraiment de fun en regardant le match de l'impact.
1: Ça, c'est un débat que, qu'on a eu il y a très longtemps, Savian et moi. Dans le, dans le sens où le, au niveau spectacle on s'emmerde. on s'est fait un peu ramasser là-dessus parce qu'à l'époque on était bien classé puis c'était mmh. ce qui comptait le plus, euh, mais ça a toujours pas changé. Là. là, on est en train de descendre au classement. On utilise, on utilise les nombres de matchs pour expliquer pourquoi on descend au classement, mais pendant que les nombres de matchs nous donnaient les points pour être en haut du classement, on oubliait ces données-là. Mais après, il mmh. faut pas, faut pas se le demander. Tu sais, pourquoi il y a moins de monde au stade? Pourquoi on n'est pas capable d'aller, d'aller chercher un nouveau Mais, public? Et on non. a peut-être un élément de réponse oui. là. là.
2: Mais, moi, c'est, c'est un débat aussi que j'ai eu avec Mike pour le grand podcast avec le Barça. Comme je lui le disais, les trophées à la fin ou les victoires ou c'est pas nous qui les soulèvent, les trophées, c'est pas nous qui avons la prime de victoire. Moi, on paye chaque on paye des billets de saison pour voir un beau jeu quand on est au stade. T'sais. Je me rappelle quand Browning, son premier match, avait fait son petit festival de 3-4 fins, tout le monde avait applaudi. Puis quelqu'un m'a répondu sur Twitter, non, mais on est content parce qu'on est premier. sur le coup, personne n'a regardé son téléphone. Puis on est premier, on applaudit. T'sais, tout le monde a applaudi les feintes de, de, du joueur, un petit, un petit moment créatif. Pourquoi on aime Piatti? Parce qu'il te fait des contrôles des fois où tu te dis, mais comment il a fait? Tu sais, comme, comme, comment il est sorti de là? Puis avec Rémi Garde, j'ai l'impression qu'en fait, l'année dernière, il voulait instaurer quelque chose. et que là, cette année, il s'est dit, je veux juste prendre le moins de buts possible puis essayer de gagner des 1-0, des 2-1. Des choses comme ça, et ça marchait bien, mais là, ça commence à être prévisible et surtout, une équipe qui attaque pas. L'autre côté, ben, comme les FC, ils ont attaqué tout le long sans vraiment avoir peur des contre-attaques parce vont devient prévisible à la fin.
1: Non, non, on n'est pas trop trop dangereux, exact. Bon, on va passer aux questions. Il y en a plusieurs qui étaient euh, justement sur le schéma tactique. Il y a, euh, euh, temps, il y a Steph qui nous parle, demandait si c'était une erreur d'y aller en 4-3-3. Je pense qu'on a déjà un peu répondu. Oui. Euh, Plusieurs questions concernant Tider, il y a Maxime Tremblay qui nous demande quoi faire avec Tader qui est qui est de plus en plus mauvais depuis quelques matchs. Euh, sinon euh, je vais juste reprendre une autre question qu'il y avait sur Taïder. Est-ce que c'était la dernière fois qu'on voyait au ou... Euh... Wow. <rire> <rire> euh, Patrick White. Cinépac euh, n'est pas qu'il va chercher un vrai 10 cet été, est-il possible que tyder euh, subit des conséquences? On, je vois euh, davantage un 4-2-3-1 avec Piet et Chaumy. Chaumy, c'est Ouf. la nouvelle sensation. On voit pas... on un l'équipe. Oui, c'est ça. Je suis vraiment étonné à euh du vibe négatif autour de tyder Est-ce que c'est... Euh, malheureusement, Sofiane n'est pas là pour faire son rant de 15 minutes. Ça serait le fun, là, je pourrais Il
2: nous l'avait dit, Nilton, il nous l'avait dit. Est-ce que les,
1: est-ce que les gens euh, analysent avec la mauvaise grille les performances de Tyder?
2: Ben, en fait, je pense qu'on lui, on lui donne, encore une fois, c'est l'histoire d'impact, on lui donne un rôle qui n'est peut-être pas le meilleur pour lui. Pour peut-être répondre à la dernière question, moi j'aimerais voir un vrai meneur de jeu avec Tyder et Piet. Parce que Chaum a l'air bon parce qu'il fort, c'est ce qui nous manque. Mais à la fin de la journée, il est pas si bon que ça non plus. Puis Tyder, je pense qu'il doit prendre un rôle offensif, chose que c'est pas ses si qualités. Après, même si j'ai déjà la phrase de Sofiane qui me dit Oui, mais il est pas fait, il est pas là pour ça ben malheureusement, je pense que oui. Même si c'est pas sa faute, c'est un joueur désigné au milieu de terrain. On a besoin qu'il nous amène plus offensivement. Après, ceux qui disent qu'il doit partir ou quoi que ce soit, c'est, c'est sévère un peu, comme tu le dis parce que Taider, c'est le genre de milieu que tout ce qu'il fait bien, c'est ce qu'on voit le moins sur le terrain.
1: Exact Et même la, la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que de ce que j'entends, on, on s'enligne pas pour aller chercher un milieu créatif. Là. On veut un autre box-to-box. On veut vraiment jouer. Euh, on veut trouver une doublure à, à Taider pas pour le remplacer, mais pour le pour le jumeler. Euh, c'est pas une super mauvaise idée dans le sens où euh, trouver une alternative, une alternative pure offensive, c'est peut-être dangereux pour cette équipe-là dans le sens où Taider est pas a pas les a, a, a pas le profil puis a pas une mentalité hyper défensive. Forcément, on le voit il est aspiré vers le vers vers, vers, vers l'avant. Donc si on se retrouve oh, avec un autre milieu de terrain qui est maintenant à droite de Routier, en plus d'avoir Tider à gauche de Routier, ouais. c'est, oh, c'est beaucoup de travail pour un Piet tout seul. Puis Piet, ouais. on, pis, il lui reste combien de matchs avant la pause de la Gold Cup, euh, voir ouais. il y a quoi, un ou deux matchs?
2: Ouais, ça fait un peu de vue Azira en 6. En tout cas, personnellement, moi, ça ne m'a pas rassuré du tout. sais, passé plusieurs matchs avec Azira seul comme 6. Euh, c'est pas rassurant là.
1: ouais mais on a personne d'autre
2: hein? <rire> ouais non mais c'est ça ben, c'est... Non, comme je disais personne d'autre puis tu sais on va pas se mentir à, à Zira, c'était un gars qui était à USL à la base ouais, ouais, ouais. C'est... faut pas l'oublier là. comme oui il nous a bien dépanné mais il était en USL pour une raison euh,
1: Dr Foot nous demande euh, quelle serait la recette pour avoir la moitié de l'ambiance du stade de LAFC il
2: ah, faut amener des Mexicains <rire> <rire> amène Carlos Vela puis c'est bon Chicharito Chicharito
1: Ouais, ouais
2: mais
1: tu sais souvent j'entends qu'on a un problème de marketing on cible pas les bonnes les bonnes personnes à Montréal bon faudrait qu'on m'explique si c'est quoi notre marketing first c'est ouais. c'est, c'est quoi qu'on cible je veux, euh, je quand je on je... met <rire> non, non mais sérieusement c'est quoi notre marketing quand on met un panneau on a tellement réclamé le maudit panneau au stade au euh, le <rire> au, au, au au pont Jean-Cartier il, est, il a été là là le panneau est là ok tout le monde qui en voulait un panneau on l'a mis là pendant un mois. On n'a pas eu une foule en haut de 18 000. C'est mmh. quoi notre marketing? C'est quoi notre axe de communication à l'impact de Montréal? Il, non, est, de à, il est inconnu. là. Ouais, On exactement. veut juste être présent, avoir une visibilité. L'expérience client dans au stade, c'est quoi l'expérience qu'on a là? Non, pas grand-chose. Il euh, euh, y, y a les ultras qui sont là avec leur, ouais. leur, leur, leur pure et dure euh, ambiance de l'autre côté. T'as les 1642 42 qui essayent d'apporter des éléments toujours nouveaux. Euh, la cloche qui a été l'idée du siècle à Montréal, une chance qu'elle a, sinon il se passerait ouais, rien d'autre. Va. Mais ouais. la, c'est quoi faire? LEFC, comme tu as dit, ils ont clairement bâti, en tout cas, la, 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 le, le premier move qu'ils ont fait, c'est bâtir une équipe existante
2: ouais mais en même temps c'est une question de culture aussi tu sais je disais je disais ça à la blague mais il y a beaucoup de mexicains beaucoup de latinos à Los Angeles puis là bas c'est normal d'aller voir un match de foot puis chanter tu sais de 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 première minute à la dernière minute ça, ça puto That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. Moi, je suis dans les ultras, puis j'entends plus le monde chialer sur les drapeaux parce qu'il voit rien ou parce que le monde est debout, parce qu'ils disent ils doivent ils doivent taper dans leurs mains que autre chose. Tu sais, je veux dire, quand nous, on va voir la quinzaine de Montréal, on, on attend la rondelle sur les bâtons, faire clac clac parce que c'est silencieux. C'est une culture qui est différente aussi. Il Faut pas. Tu sais, le monde dit c'est quand qu'on va voir les FC, c'est quand on va voir Dortmund. C'est, c'est faut pas comparer avec ces ambiances-là non plus après la, la, la ce qui doit je pense selon moi être de la numéro un c'est le spectacle sur le terrain 100% d'accord. Quand qu'on avait Didier qu'on avait Piatti qui mettait 22 buts quand Piatti là quand Piatti est rentré j'ai eu des frissons j'étais tellement heureux pour lui mais aussi tu vois qu'on aime les joueurs excitants ici là tout le monde s'est levé pour l'applaudir puis tu sais c'était pas son jubilé là. c'était juste qu'il revenait de blessure tu sais on l'a manqué deux mois puis on dirait que c'était la fin du monde fou ouais, le spectacle sur le terrain ça doit être là tu sais c'est la culture ici de soccer. il y en a moyen. Puis là, si t'as une équipe qui joue 0-0 à la maison, c'est plat.
1: Exact. Et tu, moi, moi, je suis très, très tanné d'entendre que Montréal aime les équipes gagnantes. Là. Je, je connais pas une ville qui aime les losers. C'est tellement idiot de sortir cet argument-là. Toutes les équipes ouais. dans tous les sports essayent de bâtir des équipes gagnantes. C'est, c'est ouais. clair et net. On essaye de faire les playoffs. Donc, tout le monde essaye de faire ça. Ouais. C'est clair, clair. La clé, c'est de convaincre quelqu'un de venir assister un show. Oui. Ben, c'est 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 la c'est basic là et si tu fais si si si, si juste de boucher des trous dans un effectif c'est idiot c'est c'est des ah, c'est occasions plan. totalement ratées je veux dire euh, aller chercher Camacho aller chercher Nevilleau, <rire> ça sert à quoi de dépenser 1.5 million ouais. avec ces joueurs et c'est juste en salaire sans les transferts c'est de l'argent dépensé tellement à la mauvaise place tu sais Montréal
2: aime aussi des joueurs locaux il donc, donc, y a piette, innovation à chaque fois, c'est, à tous les matchs. C'était un inconnu. Il y a ouais. deux ans,
1: a... Montréal n'a jamais compris ces opportunités-là. Tu te souviens en début, début MLS, comment ils ont manqué le bateau avec Océan?
2: Ah ben oui, 100%, c'était c'était donné, tu sais. Mais l'impact faut qu'on lui donne, faut qu'on lui donne. Tu sais, Didier, c'est lui qui a dit je veux, je veux jouer à Montréal. J'ai refusé plus d'argent à Chicago, je veux venir ici. Piati, on, on l'a eu genre au tirage. <rire> pis, c'est, c'est lui qui nous amène le plus de monde, tu sais. genre, pis, comme tu disais, là, la seule fois qu'on a eu un vrai axe de communication, c'était la Ligue des Champions CONCACAF, Puis c'est une des meilleures ambiances que j'ai jamais vues. Avec fait... le but Porter, la, finale, la finale contre l'Amérique quand tu rentres puis le stade est rempli puis tout le monde fait la mosaïque je me sentais comme en Europe tu sais, je me sentais comme les matchs que je vois à la télé depuis que je suis petit puis je me dis un jour je vais vivre ça mais je l'ai vécu à Montréal Combien la de finale fois et... contre Toronto et quand tu vas,
1: et quand tu vas dans le stade on voit pratiquement aucun... il faut se forcer pour euh, on y va à toutes les, à toutes les semaines là-bas ils ouais. sont où les rappels de ce match-là
2: ouais, c'est, c'est perdu c'était c'est, 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 c'est le fan mais... <rire> 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 moi, ils m'ont, ils, honnêtement, je, alors, je me rappelle à la finale, je me disais, on va peut-être plus jamais le revivre, mais sur le coup, je me suis dit, ben non, ça va arriver, on est là une fois. Puis là, ben, c'est oublié déjà. T'sais. Moi,
1: j'ai peur qu'il y ait un essoufflement populaire pour l'Impact de Montréal. Même, même ceux qui le suivaient dans les premières années ils le suivent moins. <rire> c'est, mais on est moins excités pour les matchs. On sait on, a, on, euh, on à On n'hésite pas à prendre la solution. Ouais, on va l'enregistrer, on va l'écouter plus tard s'il y a d'autres choses à faire. Tu sais, Si toi et ouais. moi on n'écoute pas toujours les matchs live, il y a un signe. T'sais, c'est qui se passe, chose. Ouais. Euh, Bon, prochaine question. Non, que... c'est clair. Ouais. Kevin Duska, il, il s'est pris à plusieurs reprises pour formuler sa question. <rire> on le dire qu'il était énervé, le pauvre. Euh, je vais essayer de prendre sa première formulation. Puis Si tu ne comprends pas, je vais le résumer en trois, en trois mots. En regardant le calendrier, l'infirmerie la tendance, les playoffs, ça ne semble pas plus si certain que ça. Je ne dis pas nos playoffs. J'ai dis simplement que même la septième position pourrait être compliquée dans l'Est.
2: Oui, ben au début de la saison, je me rappelle, qu'on était premier, on se disait « Bon, c'est quasiment fait ». Mais là, on est tombé un peu, hein.
1: Notre chance. C'est que les équipes qui devaient courir après nous, ils sont pas bons. c'est pas parce que, c'est pas parce que ouais. Toronto est en bas, que les New York est en bas, qu'Atlanta. Ça, on le sait qu'ils vont nous dépasser, Et que finalement, on se bat pourquoi? On se bat pour la 6, 7e position. Et ouais. à ce moment-là, c'est qui nos concurrents? Bon, il y a Philadelphie qui a pris une avance. Euh, mais mm-hmm. après, il y a Chicago, Columbus, Orlando, Cincinnati New England. Je ne vois, ouais. vois pas deux équipes. Tu sais, je vois pas... Parmi Chicago, Columbus, Orlando, New England, Cincinnati, il faudrait qu'il y en ait deux là-dedans qui nous dépassent. Ah, ouais. Je pense... À moins d'une catastrophe, à moins que Piatti est encore blessé pour deux mois puis qu'on n'est pas capable ouais, ça, d'avoir les fameuses victoires à domicile, je vois pas comment ça peut arriver.
2: Bon, c'est vrai, bon, on a déjà quatre victoires sur la route. Hein. C'est... Ouais c'est plus qu'en fait on, on a le plus de victoires en fait égalité avec Portland mais sinon on est l'équipe qui a le plus de victoires dans la MLS c'est quand même fou à l'extérieur bien sûr fait que, c'est quand même des points beaucoup beaucoup de bons points qu'on a pris après encore une fois c'est ça fait beaucoup d'années qu'on qu'on assume beaucoup trop facilement qu'à la maison on va gagner tous les matchs quand la réalité montre manque trop de choses faut que l'Impact commence à marquer là je veux dire ça fait on a 17 buts 23 buts accordés c'est c'est vraiment pas bon euh, mais effectivement un peu comme comme Kevin l'a mentionné ça devient de plus en plus difficile. Tu sais, je veux dire, Chicago ont des bons joueurs. On, tu sais, c'est beaucoup d'en fait. Chicago, Columbus, ça ressemble beaucoup à l'impact. Tu sais. mm. c'est beaucoup d'individualité. Ça doute un peu, tu sais, à la maison, à l'extérieur. Fait que, mais ça va être difficile. Mais comme tu l'as dit, c'est sûr qu'on on est, on est en tête du classement. Puis on va peut-être finir top 4. Ça, c'est, c'est fini. Là. Ça a duré 2-3 semaines. Mais là, si on vise la 6 septième 7 place. Puis d'un autre côté, c'est là notre place aussi. Là.
1: Je pense que oui, si on met pas, si, si notre recrutement et notre budget est pas plus, euh, est pas plus euh, avancé que ça, je ne vois pas comment on peut viser plus haut. LP nous demande, de, quand on regarde une équipe comme LA et leurs moyens financiers, le stade effectif, est-ce que l'impact sera capable de suivre la parade dans cette MLS qui avance à la vitesse grand V? Ben non.
2: Euh, ben, si les, les choses que, sont ouais. comme sont maintenant, non. non tu sais. Après, c'est sûr que bon, si quelqu'un... Mettons, rajoute de l'argent, je sais pas comment quelqu'un rachète l'impact, je sais pas, avec des moyens plus gros, mais à part de ça, tu sais, ça pour toi acheter Bologne. Là, il n'y il a pas toute toute l'attention financière sur un club, maintenant, il y en a deux. Je vois pas comment il peut mettre autant d'argent que les autres.
1: là Non, puis mais on l'a vu aussi, tu sais, dans les dernières semaines, quand uh, Gilmore était avec le, le commissaire uh, Garber, on, on, on le voit que Montréal est en réflexion aussi pour s'ajuster puis faire une vraie mise à jour avec la, la, les nouvelles normes de la MLS, c'est le stade il oui. était sympathique, mais en moins de dix ans il est devenu, bah, il est devenu un peu euh, passé date, c'est moi. ça, ils, ils sont pas capables d'aller oui. générer de euh, toutes les revenus nécessaires qu'un stade de soccer devrait générer. Euh, mais
2: c'est vrai que ça a progressé vite. Hein? Ben oui, parce que les tu sais, les nouveaux stades. Là. Pff,
1: oui, et, et, et ce qui est, ce qui est inquiétant, c'est que les clubs qui restent à pro, ceux qui 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 semblent un peu traîner de la pâte peuvent devenir encore plus monstrueux, t'sais. Quand on voit un club comme Chicago, comme New England, qui traîne mmh. un
2: peu. Minnesota. Tu
1: sais, mmh. ben un club comme mmh. tu un déménagement de New England à Boston avec un stade magnifique. On change le nom, ça peut être hyper, hyper, hyper mm. euh, fort comme équipe. Même affaire là pour, là pour Chicago. Là, Chicago c'est une ville merveilleuse. Mm. Là. Tu sais, c'est magnifique comme ville. Mm. Il, y a, il, il financièrement il y a de l'argent là-dedans à la faire aussi. Donc mm. Montréal a besoin de, rapidement de faire sa mise à jour euh, euh, au niveau de l'industrie que, oui, avancer euh, d'une, d'une façon exceptionnelle. Puis euh, mm. ça. Je pense que c'est pour ça qu'il a été embauché. De toute façon, Gilmore, ce n'est pas, euh, ouais. c'est pas, c'est pas pour d'autres choses que ça. Là.
2: Comme tu l'as dit, le, c'est fini la Ligue où tu peux juste patcher et t'en sortir un peu. Là. Maintenant, tout le monde a des projets sportifs tellement bien gérés que si tu suis pas ça, c'est, c'est le fond des classements qui t'attend. Euh,
1: Philippe nous demande, peut-on considérer la deuxième demi comme une victoire morale étant donné qu'on s'était fait un peu dominer
2: moi, j'ai Ouf, dit. Non. <rire>
1: mais ils ont pas été si mauvais que ça. Ils ont juste.
2: Ouais. Puis je le dis, puis je me convainc pas. <rire> ouais, mais c'est ça. Mais en même temps, ils ont pas été catastrophiques, t'sais. Non, exact. Tu sais, je veux dire, ils ont, ils ont fait le match où on s'est dit, ben, c'est à ça qu'on s'attendait un peu, puis c'est juste que l'autre équipe sont vraiment meilleurs de l'autre côté.
1: Ouais, ils ont, t'sais, t'sais, c'est, les c'est les pas le
2: les... 1 qu'on s'est ouais. pris, t'sais.
1: T'sais, les deux buts à la fin, probablement qu'ils avaient levé le pied, mais tu sais, j'ai aimé le fait que, euh justement sur, le, sur le, le, le but contre son camp j'ai aimé que c'est un croulant un showy faisait du pressing super haut au routier ils ont ouais. fait aussi t'sais, ils ont ils ont apporté un élément différent ouais. bon ils n'ont toujours pas de finisher euh, mais ouais je pense que si, si <rire> c'est le genre de match où ça avait été un aller-retour puis qu'Atlanta avait besoin de marquer cette but il l'aurait fait là
2: ben c'est ça si je veux dire, c'est pas un match catastrophique après c'est sûr que c'est, ça fait mal au moral dans le sens où, où ils ont vraiment été impuissants. T'sais, dans le sens où ils ont joué le match puis c'était pas une fois où on s'est dit on, on aurait pu. Non, t'sais, c'était vraiment l'IFC, c'était vraiment une coche, deux coches au-dessus. Hein. Euh,
1: Philippe nous demande aussi est-ce qu'il existe vraiment une bataille entre euh, Broguillard et Sagnat?
2: Euh, moi, je pense que oui. Et, et je pense que même, selon moi, pour moi, Broguillard est premier dans la liste est-ce cette que, saison. Broguillard, il peut-tu se débrouiller à gauche? Je sais pas, il faudrait voir son mauvais pied. que Levitz, moi je le trouve très mauvais là, depuis mm-hmm. quelques matchs.
1: Ce serait un bon Mais... message à envoyer à Levitz aussi parce que euh, et, et oui, on, 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 on le voit, c'est ça, on le voit un peu installé par défaut là, puis euh, tout va bien. là. Euh, j'aime beaucoup Broguillard. Je sais pas non, si, euh, si nous entendu il nous a entendu dernière semaine. C'est Un des premiers moves que je ferais avec Broguillard, c'est euh, demander qu'on m'y écoute. Ben, ah demande, oui, lui sens. demander premièrement s'il est intéressé. Essayer de lui oui. faire comprendre comment ça serait intéressant pour lui de rester à Montréal, euh, proche de la sélection canadienne, obtenir des minutes de qualité, puis lui dire oui, euh, si quelqu'un après arrive, on te laisse la porte est ouverte pour n'importe quel départ. Mais pour ta carrière, la MLS, c'est peut-être la Ligue qui te
2: faut, là. Ah, clairement, et en plus, si, si, si jamais on le signe. Il est partant dès l'année prochaine. Là. Tout à fait. C'est ouais. Je veux dire, il, il est très, très bon. Il est jeune.
1: Oh ouais, puis on le voit qui oui. est bien aussi. Dans, dans, il est dans son élément avec Piette. On le voit souvent dans, dans les médias sociaux, Jackson. Tout, ouais. Et euh, rapidement, il s'est fait un peu aussi à la ville.
2: Là. Puis jeu de la malaise, je lui vois bien. Là, c'est très physique. Lui, il est très physique. Il est assez technique pour être... Honnêtement, sa technique pour les, latéral, pour les latéraux, elle est au-dessus de la moyenne facilement. Physiquement aussi. Donc, pour moi, il peut devenir facilement et des meilleurs à terre à de la MLS. Je veux dire, potentiellement. Fait que, pour sa carrière, je pense ça serait très bon aussi. Là.
1: Mmh. Bon. Tu t'as dit le meilleur. Quand tu t'as dit meilleur de la MLS, j'ai pensé à Diallo. Et, et, c'est fini, hein. C'est plus, c'est plus le meilleur de la MLS, Diallo. Comme défenseur pour,
2: pour moi, il est dans les meilleurs. En Après, fait, en fait, le truc, c'est que le monde dit que c'est dans les meilleurs parce qu'il y a le côté qui est différent aussi. C'est un peu. Moi, me fait penser à Mathéo Ferry. Tu sais, il y a cette relance-là aussi qui. Des fois, il fait des relances. C'est incroyable. on dirait un milieu de terrain. Mais aussi, des fois, il est un peu passif, il est un, mmh. peu, il est un peu nonchalant. Tu sais, moi, je je pense le trouve qu'il est conscient ouais. aussi qu'il est bon. Là. Mais je le trouve un peu paresseux dans certaines phases. Ouais, ben, je pense que pour moi, c'est pour ça qu'il est en Ligue 2. Parce que si tu regardes, mettons, c'est facile à dire, là, mettons, si tu mettrais ses stats dans Football Manager ou dans FIFA, ce serait Ligue 1. Mais, comme tu dis dit, il est paresseux. T'sais, il traîne la patte. T'sais, même chose c'est un Carlos Velas, pour ça qu'il a un MLS aussi. T'sais, les gars, ils ont du talent pour être meilleurs encore, mais. C'est l'attitude aussi, c'est l'agressivité, c'est l'envie de faire l'effort, le deuxième effort, et effectivement, Diallo, il le fait pas tout le temps. C'est pour ça que Raitala est aussi bon à côté de lui, en fait. C'est pour ça que c'est un très bon fit.
1: Oui, oui, c'est, oui ils sont très complémentaires, mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, attends, je vais essayer de te lancer une courbe, là, puis je vais juste dire un truc, là, au routier. C'est quoi ton opinion là-dessus? Parce il y a eu beaucoup, beaucoup de débats. Tu as été souvent très silencieux sur euh, Routy, sur, publiquement, mettons.
2: <rire> Mais c'est vraiment blanc ou noir avec lui. T'sais, je veux dire, c'est soit c'est soit, soit... J'ai enfin, Pour moi, il est pas archi mauvais. Il n'est pas très bon Non, Plus loin de l'enfant. Mais moi, j'y ai pensé beaucoup en fait, parce que d'un côté, tu le vois jouer. Tu te dis, tu sais, son pressing est utile, son but contre son camp, ça vient de son pressing, tout ça. Mais il y, y a quoi? Il y a un but. Ouais, si joues, ouais. C'est un neuf, tu sais. Tu dois marquer des vues. Okay. Un neuf, c'est la position où je m'en fous si tu joues bien. Je veux que tu marques. Pourquoi? Si tu marques pas, c'est, t'es pas un bon neuf.
1: Pourquoi Oroti est autant défendu par les mythes, là? Les partisans, les journalistes, etc. Mm-hmm. Pourquoi il y a ce bénéfice-là du doute si fort? Tu sais, on a tout entendu sur lui. Euh. Il est trop tôt. Le fameux, il est trop tôt. Mmh, en- <rire> Ensuite, Piatti n'est pas là. Genre euh, si... Piatti
2: fait des passes maintenant. Ouais. jeunes jamais fait de <rire> passes. Les seules fois qu'il fait des passes au neuf, c'est pour qu'il lui redonne après.
1: Oui, puis il est fâché. Il y a aussi Urouti, c'est un joueur de séquence. On n'a pas dit quel genre de séquence. On n'a pas dit si c'était des séquences de but ou des séquences de pas de but, mais bon. On a tout entendu là, pour justifier au Pourquoi tu penses? T'es, t'es, moi, je ne suis toujours pas capable de comprendre pourquoi il y a le droit à ce bénéfice-là populaire.
2: ce qui fait, fait un effort, il court, c'est tout. C'est aussi simple que ça. T'sais, pourquoi on aime autant Chomi en ce moment? Parce qu'il court. Parce qu'il n'y arrête jamais, tu, il abandonne Tu te souviens-tu, pas.
1: Euh, dans les t'es premières.
2: Il a été critiqué, hein? parce qu'il marchait. Tu mettais un but chaque match, mais il marchait. Tu te
1: souviens-tu, euh, dans les premières années de l'Impact de Montréal, Divaio, tu sais, les fameuses questions c'est quoi la différence entre la MLS et les ligues européennes, tout ça. Oui. Euh, premier truc qu'il avait dit aux journalistes, c'était, ici, en Amérique, vous courez trop pour rien.
2: Oui, mais oui, c'est ça. Et ouais, il. Ben, je suis d'accord. Routine, c'est exactement ça. Là.
1: Tu sais, il disait souvent c'est de l'énergie perdue. Quand quand t'es rendu au moment où tu dois être lucide dans ta course, t'es, t'es, ou soit t'es mmh. soit t'es plus lucide ou soit parce que tu as fait une course qui n'a rien servi, mais t'es plus placé au moment où ça compte. Mmh. Est-ce que, est-ce que c'est un problème culturel parce qu'on euh, on a une espèce de, de filtre nord-américain avec des sports nord-américains puis on essaie d'adapter ce, cette grille d'analyse là sur un sport ou ou toi et moi, on est trop fixés sur les résultats sans trop euh,
2: euh, se pencher sur le comment? Ben, je, non, je pense à la première option. Enfin, fait. Je pense que c'est juste que dans une Ligue où, justement, comme tu dis, ça court beaucoup. T'sais, c'est pour ça qu'un Sagna ou même un Nesta, à l'époque, il y avait de la misère un peu. Mais je veux dire, tu es un 9. Prends un 9 à travers le monde. T'sais. On en parlait dans le, chat, dans le chat tantôt quand je disais que Chicharito, c'était un Nizagi. Inzaghi c'était le meilleur exemple. Il était pourri de la gauche, pourri de la droite, pourri de la tête. Il était petit, il était mince, mais il marquait à chaque match. c'est c'était un très bon attaquant pour ça. Oui, Urruti, il court, il récupère des balles, c'est bien. Mais s'il récupère la balle, puis il est tout seul dans le camp offensif contre quatre défenseurs, puis il la perd, ça sert à rien. Puis là, dans le système de l'impact, oui, il y a trois, quatre passes décisives. Tu sais, c'est, c'est, encore une fois, c'est pas un mauvais joueur. Exact. Mais pour l'instant, c'est très décevant parce qu'il y a uniquement un but sur penalty, Il n'y a aucun but dans le jeu. Il y a eu des chances, et il a, déjà, il n'y a pas beaucoup de chances. Même Mancosu, quand l'année dernière, il était, en, une confiance exécrable, là, il y avait au moins une ou deux occasions nettes par match. Oui, oh, on, tu... oh,
1: on, ra... oh, on riait de ses ratés, mais il y avait les, il les en occasions. avait, tu ouais.
2: Ouais. mais là, justement, on riait de lui parce qu'il les ratait. Là, au Routy, on se dit, bien sûr, il rate pas d'occasion, mais il n'y en a pas. Mais comme il récupère des balles, puis il n'y a pas d'occasion, fait qu'il n'en en rate pas, ben, ça passe bien, genre. Mais c'est comme ça, j'ai l'impression moral On aime les gars qui font de l'effort. Comme je te disais tantôt, ah ouais. a t'a était critiqué, mais il marquait un but par match. Puis il marquait des buts impossibles. Puis il faisait des trucs que celui là savait faire, mais il courait pas. Il mettait pas la pression. Des fois, il perd la balle, il abandonnait. Puis il y a-t-il des fonds de critique quand il perd la balle, puis il chiale ou quoi que ce soit. Puis il dit « mais 15 à 20 buts pour un allié ». Le monde, de, c'est la MLS, je pense, c'est vraiment beaucoup, beaucoup sur l'effort. Tandis que, mais pour moi, la position... Parce qu'exemple, un milieu de terrain comme Tyder qui avait marqué, je pense, deux 3 buts en deux matchs, en jouant des mauvais matchs, on se disait incroyable, c'est exceptionnel. Mais pour un milieu de terrain, tu dois bien jouer et si tu marques, c'est un bonus. Un 9, tu dois marquer. Si tu joues bien, c'est un bonus. Et Routy marque pas, alors pour moi, c'est très décevant. Difficile
1: de te contredire là-dessus. <rire> c'est rare un attaquant qui est, qui est physique, qui court, qui aligne des kilomètres puis qui marque des buts. Tu sais, je, vite de même, je pense à
2: Vardy. Ouais, ouais, verdi. Mais, tu sais, par exemple, un Eto, tu sais, à l'époque, Marcel ouais, pressait, ouais, ouais. il marquait des buts. Soares, ouais, quand il était à là, c'était temps, une
1: machine, ouais.
2: là. En même temps, c'est sûr que maintenant, donc, quand on joue avec une pointe, c'est sûr qu'il doit participer. Pour moi, Routi, ça serait peut-être meilleur à, à deux devant, mais encore une fois, tu sais, tout le monde sort l'exemple de Giroud. Oh qui <rire> Et c'est le seul, hein, parce que dès que tu dis OK, il n'a un autre, il n'a plus perdu, aucun nom sort.
1: Oui, mais, mais attends, Giroud, alors quand on dit Giro, on dit quel Giro? Celui de, Giro, celui de Chelsea ou celui de, de euh, euh, la sélection française? Là.
2: Parce qu'il même au routier avec Mbappé Griezmann, puis c'est correct aussi, il n'y a pas besoin de marquer. MLS, ce n'est pas le cas. Il y a besoin de marquer, on a besoin de lui. Surtout MLS, Fred me le disait tout le temps, ton neuf doit marquer au moins 10 à 12 buts. Tout à fait, 100% d'accord. Là, il y en a un. Il y en a un, tu sais. Et oh ouais. joue pas en plus. Je me
1: souviens d'une discussion de Twitter avec Nicolas Martino où on blaguait, on disait « t'es pas l'entraîneur Nilton ». Mon point, c'est l'erreur de Rémi Gard, c'est de ne pas avoir euh, tout fait pour aller chercher un buteur. Un finisher. Ouais, Peu importe c'est... comment, il faut qu'il y ait un gars qui va chercher 15 buts. Si, c'est, oui, mais routier c'est le joueur de Rémi Gard, fine, c'est son joueur... Ça a été sa, son choix de stratégie. Moi, après ça, j'ai le droit de dire, tu as pris la mauvaise stratégie pour combler ce, cette position-là. Aller mettre un haut routier dans une équipe qui a déjà énormément de misère à finir des actions, ouais. c'est une catastrophe. Puis on le voit, on est chanceux d'être bien placé. Puis ouais. c'est pas parce qu'on a fait ça jusqu'à maintenant que ça va se reproduire de nouveau. Il hein? faut pas oublier qu'on oui, on était à un but de la finale de la MLS. Hein? <rire> en début de saison, on était à un joueur de la finale de la MLS. Mm-hmm. Gang, on est vraiment très, très loin de la top qualité MLS.
2: Non, clairement. Clairement. Puis tu sais. Je pense que ça, ça clôt le débat sur routier. Mm-hmm. Je vous en sais. Encore une fois, c'est pas un mauvais joueur. Là. C'est, non. c'est juste que là, il marque pas. Puis t'es un neuf, tu dois marquer. C'est, c'est, pas, une, c'est pas une science infuse. Si hein. t'es neuf, tu dois marquer le gens. C'est,
1: c'est pour ça que j'essaye de convaincre Sofiane depuis, euh, depuis quelques semaines. Une solution de duct tape au routi mets-la à côté de c'est. c'est... Ouais,
2: oh, Je sais pas. <rire> Chamaque a fini comme ça. Le pire, c'est que ça marche. Bah, je sais pas, honnêtement. Parce que le truc là, tout le monde le transforme en 10. Genre. Mais... <rire> Je veux dire, j'ai jamais vu faire. Non, tu pour il... Je sais pas. J'ai jamais vu vraiment, tu avoir un, un ballon dans un contexte où il était pressé où il devait briser des lignes. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il vaut et pour moi au milieu c'est ça la qualité très importante aussi, là, pouvoir justement faire cette passe-là pour faire avancer le, l'équipe. Est-ce qu'il est capable de le faire si il est capable, honnêtement, pourquoi pas Tu rendu là, surtout quand Pierre va partir. Quand... Mais bon, c'est... pour moi, quand ton neuf, tu le payes un million US puis il finit en 8 ou en 6, là, c'est un peu un échec. Là.
1: Euh, Teach Tournesol euh, nous demande, avec trois matchs en huit jours qui arrivent et considérant sa contre-performance des derniers matchs, serait-il le temps de donner un départ à un autre gardien que Bush?
2: Euh, oui, j'aimerais wow. ça au moins un match. Et pas parce que Bush est forcément mauvais.
1: T'es sérieux? Mais... Mais je veux dire, dire, cinq mois après un contrat euh, <rire> de 300 000, non, mais... là,
2: on... juste c'est un match, juste pour voir Diop, pour faire tourner un peu. Euh, t'sais, je, encore une fois, Bush pour moi c'est pas un mauvais gardien. Il mérite d'être numéro un. Oui, il fait des erreurs, mais on s'entend que c'est, c'est un gardien MLS. Il est exactement un peu en haut même de la moyenne ou dans la moyenne du gardien MLS. Trois matchs en huit jours. Moi j'aimerais savoir Diop un match. Juste pour voir qu'est-ce qu'il vaut. Est-ce que Bush il vieillit il veut pas? Est-ce que Diop on le garde dans le payroll? Est-ce qu'on va mettre Pantémis? Wow. Je pense qu'il mérite il mérite du terrain. Je juste voir un match. <rire> C'est... C'est pas, pas pour lancer un débat bush diop ah ouais. juste pour voir up un match puis il ah. doit jouer hein. je veux dire, le gars il joue jamais ouais,
1: je pense que lui il va avoir une séquence non ça arrivera jamais là. Alex ça arrivera jamais là.
2: je pense pas que ça va arriver mais moi j'aimerais voir up un match ouais. c'est juste pour juste pour les faire tourner mm-hmm. euh, rien contre Bush encore une fois là. Mais mais de toute façon
1: oui, c'est vrai il y avait une question là dessus pour le championnat canadien
2: c'est, ça, c'est pas, c'est,
1: ça, c'est le championnat de Diop. Là. On va pas utiliser Panthémis pour ce match-là. On va aller avec Diop pour le récompenser pour sa patience, et ainsi ouais, de suite. Encore
2: une fois, pour, pourquoi on met juste pas Panthémis numéro 2? Je ne comprends
1: pas. Pourquoi on est allé le chercher, point?
2: Oui. Même euh... le beau lieu. Il à t'a, ouais, je pense, lui, non? Oui, mais là, ouais. Au ouais. moins. Mais tu sais, je veux dire, quoi, le numéro 2, tant qu'avoir Diop sur le paywall, est, y est tu genre en plus? Non, non, ça, non, je... non. Green Card. Non. Ouais. Tant ouais. qu'à ça, moi, je mettrais Pontémis direct douzième. Si, si tu fais jamais jouer Diop, là, pour euh,
1: Petite question. Euh, on a vu euh, sur Twitter euh, comme quoi Montréal a finalement un recruteur. Oui. Ça, c'est, c'est un bon début? C'est assez? Qu'est-ce, qu'est-ce que ça t'a fait? comme euh, ben, t'ai fait... surpris,
2: toi. Surpris qu'il, qu'il...
1: Surpris. qu'il y ait passé à l'action le club à aller chercher un recruteur? ou.
2: Euh... Oui, surtout que ça soit annoncé. Ce genre de truc que moi je pensais qu'on allait savoir tu sais, dans quatre ans. Genre. Ou qu'on allait essayer le prochain joueur. Ah ouais, c'est notre recruteur. Ah, notre recruteur maintenant. Mais, mais ça n'a pa-
1: pas, pas été annoncé officiellement par le club encore.
2: Ben, c'est Kevin, Kevin l'a annoncé, non je Oui, lui, lui oui. Lui, tu sais. c'est, 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 mais, il, il comme...
1: s'affiche clairement, là. comme.
2: Oui, mais d'après moi, il devait avoir l'accord du club. Hein. Euh, surtout connaissant l'impact. Donc, je ne sais pas, mais j'étais surpris, honnêtement, mais d'un côté, je me suis dit, bon, il était temps. Euh, et de l'autre, ben, j'ai hâte d'avoir à quel point est-ce qu'ils, est-ce qu'ils vont vraiment l'écouter est-ce que genre, j'a... j'ai vraiment quel, quel dans le fond, quel pouvoir il va avoir dans, dans la décision, dans les décisions mais oui, j'étais, j'étais agréablement surpris disons.
1: mais déjà, comme sa première mission aller dans le t'sais, on, on, t'sais, ça, ça peut peut-être répondre à une question de Maximus là, qui demande le plan après Piattier, euh vers quel genre de joueur qu'on doit aller euh, euh, essayer de recruter des joueurs à 2 millions ou les stars à 5-10 millions mais déjà voir un ouais. recruteur à aller dans la Coupe du Monde du vin, Il me semble que c'est un, ça s'enligne vers, un, vers une nouvelle
2: philosophie de recrutement, non? Clairement, et je pense que la MLS il est, il est très tentante. Tu sais, si tu as 18, 19 ans, et tu n'es pas forcément dans un grand club comme Benfica ou Monaco, des choses comme ça, ou Porto, et quelqu'un de la MLS vient de voir à Montréal... Et tu dis, un peu comme Piatti t'a dit quand il a signé ici, hein, que si tu joues très bien, tu peux finir à Miami, à LA, à New York. Je pense que ça peut être très intéressant. Et ça va coûter beaucoup moins cher aussi. Tout à fait. Et, et je pense que la réponse, ça, Joey Saputo nous l'a dit quand il a fait sa petite crise parce qu'il payait Piatti 7 millions puis qu'il pensait même déjà le remplacer par trois joueurs pour le même prix. Je pense que ça va être ça la réponse.
1: Oui, ouais, j'ai, je j'ai regardais le match... Euh... J'ai, 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 j'ai juste la chance de voir un match, c'est celui du Portugal U20. C'est, c'est des gars qui jouent dans les réserves, tu sais, dans les équipes B de Porto, Benfica, ouais. ainsi de suite. Là-dedans, là, dans, dans ces 20 joueurs-là, il, il y en a peut-être 3-4 qui vont faire des gros clubs. Sinon, le reste, c'est des bons joueurs qui pourraient mmh. vraiment avoir des belles carrières MLS et apporter un élément différent à la MLS. Il y, a, il y a des petites pépites là, là.
2: Ouais et la vie nord-américaine elle est très prisée en Europe là. il y a
1: des clubs en Europe euh, quand tu sors des trois trois gros dans certains championnats on, on oublie les top 5. là si on fait les championnats tu comme le, les Belges les Portugais les Grecs les Turcs mm. tout ça quand tu sors des trois quatre gros euh, l'insécurité financière elle existe c'est c'est ouais. pis c'est pas du tout un un, un, un enjeu en, en, en Amérique du Nord je veux dire tu encore tu sors tu sors de Benfica B T'as pas nécessairement une place dans les top 3. Pourquoi pas la MLS?
2: Donc Clairement, il a beaucoup moins de pression aussi. Euh, tu sais, je veux dire, Mancosu, l'année dernière, à chaque fois qu'il se pré- qu'on le présentait, il se faisait applaudir. Tu sais, en Europe, <rire> il aurait lancé des rushs. Hein. Je veux dire, c'est incroyable. Il, ratait, il y a comme deux buts. Il coûtait 800 000, puis on l'applaudissait à chaque fois. Tu sais, je veux dire, c'est tranquille un peu. <rire> ouais, ouais, tu, sais, tu peux te permettre de rater deux matchs, puis ça va. Tu sais. Je veux dire, en Turquie, tu sais, rate deux matchs. Genre. Euh, Moi, j'aurais peur. Là. Tu sors, sors pas de chez toi. Là.
1: <rire> non, non. Camacho, lui, il n'a pas perdu son condo. Là, hein, ça va bien. Okay.
2: <rire> non, il est correct. Il y a encore des verres gratuits un peu partout. Ça. Ça <rire> <rire> il bouffe. Euh, prochaine question. <rire>
1: <rire> euh, Anthony Bellet nous demande... Euh, qu'il a trouvé Ah oh oui, il a demandé que um, si on n'aurait peut-être pas dû essayer Cabrera à la place d'un Diallo qui avait l'air euh,
2: trop naïf face à un LAFC. Bah Je pense que Cabrera, ça aurait été la fin du monde. Hein. <rire> on, t'es aurait, t'es... <rire> on est terminé à 10. Ouais, ben, ben ouais, honnêtement, ça allait tellement vite, je pense qu'il aurait pris un rouge. Mais honnêtement, surtout sans Piette, je pense que Diallo, ça devient le joueur le plus important parce que qui va faire des relances si Piette n'est pas là? Tu sais, déjà que Piette, comme tu as dit, des fois... Quand il brise des lignes, moi, je pense qu'il est un peu underrated, underrated là-dessus. Je pense qu'il est capable de briser des lignes. Il le fait pas trop, mais il est capable de le faire. Azira ne peut pas le faire. Tyder le fait, mais pas vraiment souvent. Chaumé moyen, Diallo, il le fait. Puis de la défense en plus. Je pense que c'est le joueur le plus important en ce moment de l'impact. Il faut, faut que tu relances au pied. Parce que si, si tu demandelement demandes si je joue contre l'impact, je mets le joueur sur Diallo, puis je laisse Raitala au bout faire les relances. Là. Puis ça tombe tout dans, dans les pieds de mes joueurs. Hmm. fait que je veux dire, Pour moi, Diallo est super important en ce moment. Peut-être Cabrera, je l'aurais mis son si jour à 3. Puis même là, Cabrera, le truc, c'est que si Diallo a l'air inconstant ou pas trop non, inconstant, en le fond, Cabrera, c'est pire.
1: Moi, j'aurais si mis Cabrera, euh,
2: c'est c'est...
1: Cabrera comme troisième défenseur. Ça va si c'est lui ouais. qui, qui fait la pression. Là. C'est, sort de... c'est ouais, celui exact. qui se fait exact. prendre dans le dézonage. Puis que Diallo reste derrière. Ça, c'est, c'est celui c'est... qui sort. Hein. Ouais, exact. Mais il peut pas être. À deux contre L.A., oh, boy boy. ça peut ouais, être non, un spectacle ça. assez incroyable. Euh, tiens, une petite dernière question. Étienne Poulia nous demande euh, qui va remplacer Piette pendant la Gold Cup. Kroliki ou euh, est-ce que me et Chouanière vous ont convaincu qu'ils peuvent tenir <coughs> leur bout contre les meilleurs de la MLS?
2: J'aimerais voir Chouanière au milieu de terrain un jour, mais je pense qu'il y a un, physiquement, il est tendre un peu. Là. Des fois, il se, il se faisait assez vite, un coup d'épaule. Mais le truc, c'est qu'il faut trouver un 6. Tu sais. euh, On n'a pas Chouaniard. d'autres six. C'est ça, Chouanière ne peut pas jouer 6, Kraliki, l'équipe ne peut pas... Je voudrais le voir, mais je pense pas qu'il est dominant en 6. C'est Azira qui va prendre sa place, par défaut.
1: <coughs> t'es, t'es l'impact de Montréal, OK? La, la signature de Piet est due pour la fin de l'année. C'est quoi, tu l'offres comme contrat?
2: Euh, mais, pres, j'ai presque envie de dire ce qu'il veut. Hein. <rire> tu sais, je veux dire, il, il est tellement important sur le terrain, en dehors du terrain. C'est sûr qu'il il va pas demander non plus 2 millions. Là. Je, veux dire, je pense qu'il est au courant que... Les 6, c'est peu qui ont les gros contrats MLS. Euh, Puis t'es hors MLS, personne vraiment va lui donner cet argent-là, sauf peut-être Toronto. Il faudrait le signer d'ailleurs avant que, mettons, Toronto se mette à lui parler ou un truc comme ça. Mais tu sais, moi, ça me dérangerait pas de sortir l'échec pour piètre, au contraire. Là. Un chiffre. Il euh, bah, faudrait que je vois, c'est quoi les 6, les quoi trois, 200, 300 000, je pense 300, 400 000, un truc mmh. comme ça ouais. Je pense autour de ça, ça ferait du sens. Hein. C'est, c'est raisonnable, hein? c'est pas trop cher. Puis après, je veux dire, <coughs> il va probablement être le prochain capitaine, puis après, je pense... Il qu'il est va déjà.
1: Être... Il est déjà.
2: Ouais, mais tu sais, je veux dire, alors, ça va être lui le leader, puis je pense que ça va être, euh, quoi, 500-600 000 après, j'imagine. Mais tu sais, je veux dire, s'il reste comme ça, il va prendre en plus de, de, de l'importance au sein d'équipe canadienne. Ça devient leader sur le leader sur le vestiaire. J'ai vraiment sur hâte le de terrain. le voir en,
1: en Gold Cup, parce que, tu sais, ouais. si, ouais, ouais. si, avec une sélection canadienne, mettons qu'on clubs un peu... un peu plus faible, s'il apporte son volet, parce qu'on l'a vu, tant, il, il essaye de plus en plus, ballon au pied, il essaye de jouer un peu plus vers l'avant, de combiner, mm. de prendre des risques, tout ça. S'il va chercher cette expérience-là et cette confiance-là, puis il démontre, puis contre des ouais. gros clubs, s'il si est capable de démontrer que contre les États-Unis, contre le Mexique, contre, euh, contre euh, Trinidad, des trucs, des clubs comme ça. Si il démontre qu'il a encore évolué dans ce style-là, parce que il y, a deux, il y a beaucoup beaucoup joué de foot de qualité depuis deux ans, je ne suis pas sûr qu'il n'y euh, ait pas un agent quelque part qui va l'appeler pour dire eh, :« Ça te tente-tu un projet européen
2: oh, ?» Je sais pas. C'est, ça y compte pour un étranger en Europe si je ne me trompe pas. Oui. Je sais pas euh, si essayer d'avoir un, ouais, un, un passeport hein. espagnol ou français. Là. Faudrait mmh. voir ça. Euh, mais honnêtement, tu parles du Mexique et moi, justement, je pense que si jamais le Canada et le Mexique ils se retrouvent, je pense que le Canada pourrait sortir le Mexique. Je pense que ça pourrait être la, la grosse surprise oh. et puis elle devrait être excellente dans un match comme ça. Mexique, ils vont, je pense qu'il leur manque 5 ou 6 des des, des des titulaires qui étaient à la Coupe du Monde. Période de transition, ça va être des joueurs un peu méconnus qui vont jouer. Donc, s'il y a une surprise que le Canada peut, je pense, faire, ce serait d'avoir un résultat contre le Mexique. Tu, sais, tu peux pas les battre, mais au moins d'être To contre eux. Euh, je pense que ça pourrait être un des gros matchs et Piet, honnêtement, je pense qu'il va avoir un gros tournoi. Mais comme tu l'as dit, ça peut-être pourquoi peut-être lui non plus ne veut pas parler pour renégocier le contrat avant la Gold Cup non plus. Peut-être parce que ça va être le tournoi pour lui.
1: Oui, peut-être. J'ai vraiment hâte à ce tournoi. C'est la première fois, je pense, de ma vie que j'ai hâte à, à la Gold Cup.
2: Ça, comme je l'ai dit <rire> tantôt, moi, si je suis Toronto avec un Bradley qui devient vieux, qui devient vieux c'est sûr. si l'impact ne veut pas donner l'argent à Piette, moi, je le donne.
1: C'est sûr que Toronto a déjà parlé. En plus, autour en plus. de Piette. C'est sûr, c'est Toronto, ils sont fous. Là. Et on, on voit qu'ils sont agressifs au niveau canadien. Piette, qui soit de Montréal ou pas, ils s'en tape. Il, c'est plus Piette ouais. qui ne voudra jamais faire ce, ouais. cet affront-là, cette trahison. Jamais. T'sais, il faudrait vraiment que ce ouais, soit ouais. l'impact qui fasse le. Qui, qui, passe pour les méchants, mais même l'impact vaudra jamais. <rire> T'imagines? La première <rire> décision importante de Gilmore concernant ouais, la ça star, serait ça serait de la partir. perte. Non, non, c'est, c'est, la, c'est c'est, l'avenir de la concession qui est lié, là. Ouais. Moi, moi, je serais méchant. À sa place, Piet, Piet a pas l'air d'un, d'un négociateur, euh, bien ben méchant, là, mais. Ouais. À sa place, là, j'irais chercher le 100 000 de plus parce que ben oui. il, il, mieux, il vaut oui. beaucoup plus que, que le salaire qu'il obtient. Là. Puis je parle pas de là, mais éventuellement, tu sais, mettons qu'il va chercher 300 000. Euh, il, il vaut quasiment 600 000 pour l'impact de Montréal.
2: Oui, c'est ça, exactement. Tu sais que vous pensez à ça. On peut pas juste comparer les contrats c'est dans le contexte où les joueurs le signent. T'sais, par exemple, un Piatti à 7 millions, il aurait peut-être pas eu aller ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais c'est, c'est lui, nos 80 de nos buts dans les quatre dernières années. Fait on lui donne 7 millions, puis c'est normal. Mais tu as raison, Piatti, pour moi, il pourrait aller chercher 600 000 aussi. C'est juste que je pense que l'impact je pense, de ce... De, de, qu'on a vu, je pense qu'ils sont bons là-dessus, là, pour négocier un peu à la baisse avec les joueurs locaux. Oui, la prime Oui, tu sais, exactement. Je pense qu'il va y chercher au moins 400-450, un truc comme ça. Puis même là, il mérite absolument.
1: Oh, je pense qu'on a fait le tour hein, pour, une, pour une défaite de 4-2 ou euh,
2: feels like 4-0. <rire> ouais, c'était le fun. De, c'était, ben, honnêtement, encore une fois, c'était pas, je m'attendais à pire quand même. Oui, ouais, c'était, si
1: c'était pas si mal.
2: Il il faut faut être positif. pas, c'est pas le seul qui est bon. Le petit canadien aussi là, Kane, il est pas mal. Ouais, même Atuesta aussi. Bah, moi, je l'écoutais avec les commentateurs de LA genre, ils, ils comparaient Niesta tout le long, c'était un peu exagéré, <rire> mais. Ouais, le Messi,
1: comme... le de la MLS <rire> avec le Niesta, oh, waouh.
2: Puis tu sais, honnêtement, c'était, je pensais qu'on était un peu euh, chauvin ici là, mettons. Mais eux, là-bas, c'était comme, ouais, l'FC, ah. c'est un mélange de Liverpool, City, Barça c'était comme, qui, okay, se Oh! <rire> <rire>
1: yeah. Qu'est-ce okay. tu veux? On est le lion euh, le lion du Québec. Ouais. 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 Pas, pas vraiment. OK, okay. bon, mais... <rire> ben, euh... <rire> Donc, euh, ça conclut pas mal notre euh, podcast CCPP sans Sofiane. On salue Sofiane qui est quoi dans les bains ou en train d'essayer de faire de d'endormir la septite ou tout simplement en train d'écouter Netflix. Euh, je, euh, probablement un film. C'est quoi Il aime ça les, les films scandinaves ou euh, <rire> c'est le seul québécois à l'avoir écouté. Donc bon film. Puis on se revoit euh, la semaine prochaine. Ciao ciao. Et ciao. Ce podcast est présenté par la Microbrassie, La Force du Malte, la bière du 12ème joueur.